0: Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gracias! El que había amado a los suyos, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, en el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa y sacó el manto y tomando la toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, «Tú, Señor me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender esto ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Vosotros también estáis limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Y por eso había dicho, No todos vosotros estáis juntos? Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón, porque lo soy. Si yo que soy, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies... Vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros. Es palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Visitando el hospital. ¿Es evangélica? No, tampoco. ¿Y qué, ¿Qué es? Me dice, soy mesiánico. Soy mesiánico. Hoy hay tantas sectas raras que han inventado. Bueno, y digo, explíqueme un poquito. Y me dice, no soy judía, soy judía. Y los judíos somos mesiánicos. Bien, si nosotros celebramos la Pascua y recitamos los Salmos, el Gilel, nosotros rezamos el Gilel, el Salmo se llama así, que lo recitan, y ustedes tienen la fiesta de los ácimos y de esto. sí, 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 bueno, empezamos a charlar. Pero ella me dice, somos mesiánicos, ¿entienden lo que significa eso? Nosotros somos el pueblo que estamos esperando al Mesías, somos el pueblo que estamos esperando al Mesías. Y yo estudio la Torá, me dice, significa la ley. Y nosotros también la estudiamos, estudiamos siete años en seminario. Estudiamos. Y yo empecé a recitar los salmos, uno lo sabe de memoria, pero lo rezamos. Y nosotros rezamos los sacerdotes cada mes los 150 salmos. Los sacerdotes rezamos los 150 salmos una vez por mes. Y se quedó medio asombrada, ¿eh? eso es ¿sí? es la poesía que también tiene. Pero fíjense, viene muy a propósito esto, porque ellos siguen esperando el Mesías. Entonces le dije, nosotros somos pero Cristo hizo eso. Rezó, celebró la fiesta de la Pascua, de los ácimos, sí, sí. Y ahí nos empezamos a separar. Ellos se quedaron ahí, nosotros seguimos adelante. En el sentido de que el Mesías vino, se llama Jesús. Esa es la gran separación con ellos. Bueno, ¿Qué es lo que recuerda la, la Iglesia ahora? Porque la Semana Santa fue la primera fiesta o celebración litúrgica que la Iglesia empezó a realizar desde el principio, yo diría desde la época de los apóstoles. Empezó esta fiesta, esta celebración. Ha tenido distintas formas, pero es la misma. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dijo a los apóstoles, llegada, ustedes van a ver, muchas veces les será familiar ciertas palabras, aunque no se terminen de entender, pero la palabra Pascua, la fiesta de los ácimos, qué es lo que celebró Jesús con los apóstoles, por qué en la fiesta de la Pascua había tanta gente en Jerusalén. El tema es así, Israel, como ustedes saben, es un pueblo que Dios fundó. Es el único pueblo en la historia que Dios fundó directamente los franceses ni los brasileños ni los norteamericanos ni los argentinos son fundados por dios sino por las leyes humanas ¿no? como nos, nos agrupamos nosotros pero el pueblo de israel arrancó dios de cero con una familia de cero como para decir esto lo hago yo tomó una familia Abraham, 1850 años antes de cristo tenemos los datos las fechas y el lugar de donde venía Abraham y su esto no es una fantasía, sino que tenemos todas las coordenadas. Esa familia se fue multiplicando, bueno, toda todo una historia. Pero lo que me interesa es esto, y lo que tenemos que saber nosotros, y lamentablemente en los catecismos no hay tiempo de estudiarlo. Porque todo rápido, y que termine rápido la comunión, rápido la confirmación, todo lo que se llama el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel desde Abraham hasta Cristo, 1850 años, todo lo que pasó, muchos hechos históricos, todos los personajes que hubieron, cito algunos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, Elías, entre los más conocidos, pero Isaías, Jeremías, etc., Reyes, David, Salomón, los grandes reyes de Israel, todos los hechos históricos, todos los personajes, todos los ritos que Dios le inspiró a Moisés en el monte Sinaí, que le transmitiera al pueblo, todas las leyes, podemos decir en términos modernos la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, todo, toda la legislación, todo la, lo que era el pueblo de Israel, lo que hace un pueblo pueblo, sus costumbres, sus leyes, sus personas, su historia, todo miraba a Cristo, todo un signo de Cristo, todo un anticipo, toda una figura de Cristo y lo que viene de Cristo, lo que está rodeando a Cristo, lo que está pegado a Cristo, que es su iglesia, los sacramentos, etc. Por eso hay que leer todo el Antiguo Testamento donde está clave, desde Cristo. Los judíos en su tiempo no alcanzaban a ver todo el significado de cada cosa pero después que vino Cristo tendría que haber dicho ahora nos cierra todo, ahora entendemos nuestra historia, ahora entendemos nuestros personajes, ahora entendemos todo. Pero nosotros que estamos dos mil años después, lo leemos y es como si nos ayudaran a entender más lo que es en Cristo espiritual, allá fueron signos sensibles y visibles. Bueno, en concreto, ¿qué es lo que se celebra esta noche? Bueno, aquella última cena de Jesús. ¿Pero qué era la última cena? que era una cena de despedida? No, nada que ver. Era un rito religioso de los más importantes que tenían los judíos. Que tenía un doble origen, que se había juntado. Dos fiestas religiosas, antiquísimas en Israel, que eran desde que se fundó el pueblo casi. Una se llamaba la fiesta de la Pascua que significa... y lo significado, pero algo así como paso. La fiesta de la Pascua, ellos tomaban un cordero de un año, muy sano, el mejor que tenían, de rebaño, lo sacrificaban, se lo ofrecían a Dios, y después lo comían, y no era una cena, un asado nuestro, nada que ver. Tenían más de oración que de comida, porque rezaban, Cinco salmos, lo llamaba el Gilel, y esto lo hablé con la judía. ¿Y usted rezan el Gilel? Sí, se asombraba que uno supiera eso. Bueno, eran los salmos 112, 113, 114, 115 y 116. Si quieren buscarlos, esa serie de salmos los rezaban. Entonces pasaban una primera copa papá doñó de casa explicaba a los más chicos el significado de la fiesta después eh, rezaban tenían que estar de pie Bueno, después comían el cordero pasaban otro otra círculo de copas rezaban otro salmo de manera que era un, un rito religioso por eso Cristo consagra esa, una de esas copas que pasaban de manera que se convirtió en la primera misa la última cena. Pero era un rito religioso. Y comían pan de sasmo. ¿Por qué? Porque había otra fiesta que tenían los judíos, ya cuando... la de los corderos era cuando era un pueblo nómade, andar de un lado para otro. Y había otra fiesta religiosa que cuando la tenían que nació cuando ya se hizo un pueblo sedentario, o sea, se instalaron y ofrecían las primicias de las cosechas del trigo, que es uno de los, el grano de trigo, el pan es los alimentos más conocidos, más significativos. El, la primero que sacaban de la cosecha el trigo lo hacían pan sin levadura y ese pan lo, lo ofrecían a Dios el cordero lo ofrecían a Dios, el pan lo ofrecían a Dios y estas fecha se hacían en el primer mes del año, para ellos que era primavera. Por eso la fiesta de la Pascua tiene, se fija, el 14 de Nisan, es una fiesta judía, una, una, el calendario judío tiene una fecha determinada que está regida por la luna, según los ciclos de la luna, por eso va variando. Bueno ahí empezaba entonces el año era primavera. Entonces, junten todos estos datos. Eh, esas primicias, lo primero es para Dios, lo más valioso es para Dios, para darle gracias y para pedirles. Bueno, ese cordero significaba Cristo, esa primera eh, eh, parte de la cosecha del, del grano que Cristo va a decir: el grano de trigo no muere, no da fruto. Eh, bueno, todo eso estaría pensando en Él: Él es el grano que muere para que dé más fruto. Que se siembra y, y, y es fecundo, da, da frutos. Entonces, esto significaba al mismo Cristo. Cuando Cristo celebra esto, ahí está el signo. Lo está, lo está reactualizando con los apóstoles. Pero la realidad está en Cristo. Pero hay un dato más muy importante. Ustedes saben que Israel, el pueblo de Israel, se trasladó a Egipto por una circunstancia de supervivencia en la época de, de Jacob, por el famoso José, se quedó a vivir allá 400 años y se multiplicó. Los egipcios no querían dejarlo salir, salir. se habrán enterado mucho por la última película, esta de, de Moisés y los 10 mandamientos, bueno, toda una historia, pero el, el, esa esclavitud, esa servidumbre de Egipto representa la esclavitud y la servidumbre del ser humano después del pecado original, en otras palabras, después del pecado original, la humanidad, la humanidad, no alguna, la humanidad entera, quedamos como cautivos del demonio. Es así. La humanidad quedó separada de Dios y como cautiva del príncipe de este mundo, al demonio. Entonces Cristo nos vino a rescatar. Y solamente lo podía hacer Cristo, nosotros no podíamos. El pueblo de Israel representa a la Iglesia. Los egipcios que tenían en servidumbre y en cautividad a los judíos representan el poder del mal. Moisés representa a Jesús que saca al pueblo de Israel. Y si ustedes recuerdan, cuando el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, a través de Moisés hizo muchos milagros. Dios hizo hacer muchos milagros a través de Moisés. Uno de ellos fue este, al, al hacer la fiesta de la Pascua, en la sangre del cordero, con la sangre del cordero tenían que marcar el dintel de las puertas de las casas y esa noche iban a morir todos los primogénitos, de los animales y de los hombres, menos los que tuvieran la marca de la sangre. Y pasó eso y ahí fue cuando el faraón murió su hijo primogénito, el heredero, se cansó y lo dice váyanse. ¿Qué representa esa sangre? Del Cordero a Cristo. O sea, nosotros que estamos por el bautismo y por los sacramentos, especialmente la Eucaristía, estamos como marcados, tocados por la sangre del Cordero. Por eso nos vamos a liberar de la muerte eterna. ¿eh? Entonces, y gracias a eso el paródico, bueno váyanse, los dejó ir, los liberó esa sangre, ¿eh? ese episodio. Bueno. Todo eso miraba a Cristo. Había ocurrido hacía como mil años, pero sin embargo ese episodio miraba a Cristo. De manera que el Cordero Pascual y esta fiesta de los ácimos representaba no solamente lo primero que hay que ofrecérselo a Dios para pedirle gracias y bendiciones, sino también significaba lo de Egipto y para los judíos hubiese hecho histórico muy importante, decisivo en su historia. Ningún judío ignoraba este episodio, tan llamémosle traumático para ellos, la esclavitud y cómo pudieron eh, arrancarse de esa esclavitud. Eh? Entonces, Cristo va a ser el que nos va a liberar, no solamente va a ser la primicia, lo más puro que tenemos nosotros para ofrecerle a Dios, Él voluntariamente se va a ofrecer, como el nuevo trigo. No es un cordero que quita el pecado del mundo, así lo presentó Juan Bautista, sino es que nos libera el único de esa esclavitud del pecado, ¿eh? representada entonces en la liberación de Egipto, milagrosa. Entonces, Cristo es el gran acontecimiento, todo el Antiguo Testamento mira a Cristo. ¿Y después qué? Los judíos se quedan ahí, siguen celebrando esta fiesta esperando, somos mesiánicos, mesián. Toma esperando el Mesías. Y bueno, pero ya vino, es ¿eh? Jesús. ¿Eh? ¿Y después qué pasó? Bueno, este es el acontecimiento central de la historia. Por eso nunca se vio tan claro la lucha entre el bien y el mal. Y si ustedes detenidamente el Evangelio de San Juan, cuando Cristo les explica a los apóstoles la última cena, les habla el príncipe de este mundo, me odia, van a ver lo que va a pasar enseguida, que es la que se viene, digamos, y fue lo que es, fue el Viernes Santo, desde el jueves a la noche la prisión de Jesús y todos los terribles acontecimientos del Viernes Santo, la pasión de Cristo. Nunca fue tan clara la lucha entre el bien y el mal. ¿Y porque era el centro de la historia? El demonio estaba peleando por no perder su presa, digamos, que desde hacía siglos la tenía en sus manos. Entonces dígame si no es un acontecimiento central, Cristo. Entonces, si miramos para atrás, todos estos signos apuntaban a Cristo. Ahora no entendéis, le dice Cristo a San Pedro. Después lo van a entender. Allá estaban los signos, la figura y acá estaba la realidad que era Cristo. Los apóstoles no se dieron cuenta de lo que estaban viviendo. Fue la primera misa, hubo consagración del pan y del niño. Bueno, y después de Cristo para adelante, lo, lo que vamos a hacer ahora, esto no es una simple repetición, una especie, o mejor dicho, una, una representación, sino es una actualización, lo que hizo Cristo esa noche, y lo hizo Cristo con, al día siguiente con la ofrenda de... de el cordero va a ser degollado, va a ser muerto al día siguiente, estaba adelantando lo que iba a pasar bueno, ese cordero que iba a ser degollado el día siguiente iba a ser matado, su sangre iba a ser derramada, las primillas iban a ser ofrecidas a Dios el día siguiente, bueno, eso se prolonga a través de la misa, y esta misa especial, y la ceremonia de mañana y la del sábado santo. O sea, este rito religioso no es una simple recuerdo, sino lo hago presente, ya no lo ven a Jesús, ya no ven el cordero, ya no ven eso. Está como escondido, está como tapado en, en los velos de los signos. Está el sacerdote, está el altar, está el presbiterio, está el mantel, están las oraciones, está todo lo que rodea la liturgia, pero es el mismo hecho que lo extendemos a través de la historia. Entonces hay en una segunda mirada. La primera mirada es hacia atrás. ¿sí? La segunda es hacia Cristo que se prolonga. Todo aquello que pasó se hace presente ahora. Nosotros podemos decir, igual que San Pedro, yo estuve presente en estos acontecimientos. Estamos tan cerca como San Pedro y los apóstoles de todos estos grandes hechos de la vida de Jesús, decisivos para la humanidad. Estamos a la misma distancia y somos igualmente contemporáneos como los apóstoles de estos hechos. Pero hay algo más, no sé si decir más grande, más hermoso que esto, si pudiera verlo pudiera ser así y es que todo esto lo hizo Cristo mirando a la eternidad no mirando a la tierra hoy escuchaba un programa de radio y lo mismo se dice en Navidad como en la Pascua un locutor ahí en la radio de Buenos Aires interrogaba a un rabino interrogaba a un católico sí, porque necesitamos paz en nuestra tierra, sí pero todo lo que hizo Cristo no lo hizo para que vivamos más Distendidos en la tierra, con más beneficios terrenos, también, también, para que vivamos en paz y en armonía, sí, para que haya justicia en la tierra, sí, pero no es el fin último. Cristo no hizo, si hubiera sido por eso, hubiera obrado de otra manera, si hubiera dedicado la política a Jesús, hubiera sido un buen líder político, no. Lo, lo que Cristo quiere ser, darnos es mucho más grande, es la eternidad. El Antiguo Testamento mira a Cristo y Cristo mira al cielo, a la eternidad. Vine y me voy, pero nos quiere llevar con él. O sea, si nuestra vida fuera pacífica acá en la tierra, sería interesante vivir, sería más o menos lindo vivir, pero sería penoso, triste, porque esta vida se acaba. Por más pacífica y hermosa que sea una vida, se termina. Cristo pensó en algo mucho más grande. O sea, esto mira a la eternidad. Entonces, si uno quiere un lugar, una puerta, un ámbito donde pueda contactarse con el cielo, con el futuro, con lo que no va a pasar más, con lo que dura para siempre y es infinitamente hermoso y perfecto y, y, y nos da la felicidad perfecta, es justamente la misa de cada domingo y muy centralmente la Semana Santa. La Semana Santa es la puerta del cielo. Es mucho más que todo lo que nos hubiera podido dar para la Tierra. ¿eh? Entonces, participar de esta ceremonia, como la de cada misa, pero esto es como la misa central del año, ¿eh? el Viernes Santo, es como la misa central del año, el sacrificio de Cristo, es como arrimarse un poquito a esta especie de ascensor, esta especie de comunicación directa con la eternidad. Me vine y me voy de este mundo, dice Cristo. Por eso Cristo dejó bien marcado que se iba, les voy a preparar un lugar, les voy a preparar un lugar. Los beneficios de la pasión de Cristo, de todo el obra de Cristo no son solamente terrenos, es empequeñecer y empobrecer la religión, es poner a Dios en función del hombre y es algo muchísimo más grande lo que quiso darnos Jesús. Esto es tener sentido de Dios, sentido religioso. Bueno, Ahora viene la ceremonia conocida el lavatorio de los pies, repitiendo lo que hizo Cristo. Tiene un significado de caridad, sí, obviamente. El gesto de hospitalidad más grande que tenían los judíos era el lavatorio de los pies de los peregrinos, de los que venían caminando, y le ponían óleos en la cabeza, aceites, perfumes. Es un gesto de, de benevolencia, de amistad, un gesto muy, más grande. Pero también tiene un significado en la liturgia, en, la, en, la, en los ritos religiosos, tiene un, todo tiene un simbolismo más alto, más grande, y es Cristo nos lava los pies. Los pies significa con lo que caminamos, por la vida. Bueno, la vida es un camino. Necesitan No necesitan bañarse el Cristo, dijo, solamente lavarse los pies. ¿Qué quiere decir? Tiene un simbolismo eso. Significa bañarse, estamos bautizados, estamos en gracia. Entonces nos ensucian los pies, se nos cansan los pies, la vida nos cansa a todos, perseverarnos es costoso, es la fatiga del camino que Cristo alivia, lavando los pies, pero si ven el simbolismo de esto, Cristo lo alivia porque mi lluvia es suave y mi carga es liviana y quien viene a aliviarnos, eh, a, a limpiarnos de la suciedad del camino y a aliviar nuestros pies del cansancio de este camino de la vida es Jesús. Pero nunca olvidemos que lo alivia haciéndonos ver que este camino debe terminar para todos en la eternidad, en la casa del Padre. Eso significa, ese significado más alto de eternidad tiene este lavatorio de los pies. No es simplemente un gesto de benevolencia y caridad. Y de alguna manera todos Jesús nos lava los la pies. Vamos a hacer ahora entonces este ahora, imitando la acción de Cristo está nos sale en el del Evangelio que preside nuestra celebración para aquí a doce hombres de la comunidad y como signo de servicio él, en sus invitaciones a la voluntad a ponernos todos unirse en especialmente a los bienes de nuestros hermanos la asamblea puede permanecer